1: Ajatus siitä, että olisi taas kortteleissa tämmöisiä jotain pienempiä yksiköitä, niin on tietyllä tavalla niin kuin tulevaisuutta, mutta paluuta menneisyyteen tai, tai jonkinlainen semmoinen niin kuin erilainen suunta kuin mikä tällä hetkellä on, on käsillä.
2: No varmaan sitten hoitokontteja, koska mikä tahansa uusi keksintö niistä
0: tehdään konttiin, niin... se voi olla. Nyt kuulostaa vähän <laughs> kammottavalta, mutta te, <laughs> ette, ehkä se ei se, ole kontti, mutta ehkä se on joku kioski tai joku tota, mukava sohva tuoli jossain. Ärkioskin kulmassa tai näin. Tämä on piste Podcast, jossa kysytään, millaisen tulevaisuuden haluamme ja millaisia ratkaisuja siihen pääseminen vaatii.
2: Elämme asiantuntijoiden mukaan täpärää aikaa. Elinympäristömi lähestyy keikahduspisteitä, jotka voivat muuttaa sen pysyvästi toisenlaiseksi. Jotta voimme välttää tällaisen kehityksen, meidän on katsottava niin luontokadon kuin ilmastonmuutoksen osalta kauemmas tulevaisuuteen. Kutsuin huippuasiantuntijoita keskustelemaan VTTn juhlavuoden podissa siitä, Millaisessa maailmassa haluaisimme elää 80 vuoden päästä ja mitä pitäisi tehdä jo nyt? Tässä jaksossa mietimme muuttuvaa terveyttä ja terveydenhuoltojärjestelmää. Me olemme Antti Vasara ja Minna Huotilainen ja viherainamme ovat tutkimuspäälliköt Teemu Ahmaniemi VTTltä sekä Shadia Rask Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THLstä.
3: Kaikki, ketkä nyt on seurannut uutisia, niin on varmasti kuullut pulasta ja harmaantuvan Suomen kohtaamista. Hankaluuksista. Sadia, miten sä arvioisit tätä tilannetta, missä me ollaan, että miten me varmistetaan, että meillä on riittävästi hoitajia vielä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana?
1: Joo, tosiaan viimeaikaiset uutiset on monestakin näkökulmasta tosi synkkiä ja huolta herättäviä, on pitkään kestänyt. Koronakriisi, joka on vaikuttanut hoidon tarpeeseen ja myös hoitajien jaksamiseen ja sitten on poikkeusolot, jotka aivan erityisellä tavalla on vaikuttanut juuri ikäihmisten hyvinvointiin ja yksinäisyyden kokemuksiin ja sitten se akuutti kysymys on tosiaan, että miten käsipareja on riittävästi tänä päivänä ja myös, myös tulevaisuudessa ja se on niin iso, Iso kysymys, johon mulla ei ole antaa niin yksinkertaista taata, helppoa vastausta, mutta tätä tosiaan asiantuntijat ja poliitikot monissa eri pöydissä ja kokoonpanoissa ratkovat, kuten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa. Ja siihen palapeliin kuuluu monia, monia palasia, niin kuten hoitoalan palkkaus ja pitävyys ja alalle kouluttaminen, maahanmuutto ja sitten myös se, että miten oikea-aikaisia palvelut on ja miten ne saadaan painottumaan nimenomaan niin kuin ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.
3: Ja tämä työ on nyt sitä, missä mietitään näitä seuraavia 10 tai 20 vuotta, mutta nyt kun meidän olisi tarkoitus katsoa vielä paljon pidemmälle, eli sinne 80 vuoden päähän, niin tota, meillä on tämmöinen raflava väite, että silloin ne tarvita enää sairaaloita. Osaatko Teemu sanoa, mihin tämmöinen väite voisi perustua?
0: No aika, aika rohkea väite täytyy myöntää, että kyllähän sairaata tullaan tarvitsemaan, se on ihan selvä. Ja tietysti riippuu siitä, että, että minkälaista hoitoa tai minkälaista, minkälainen tarve, tarve nyt ku, ku, tai milloinkaan on. Eli että totta kai tapaturmissa tai jossain, jossain niin ei ennustettavissa Asioissa, niin tarvitaan sellainen resurssi tai, tai infra, mitä kautta ha- apua saadaan. Mutta sitten tämmöinen tavallaan ää, innustettavammat asiat, niin, kuin, niin kuin, tota, miten terveys, terveys tota, etenee tai, tai miten, millä, tavalla, millä tavalla esimerkiksi joku krooninen sairaus ke- kehittyy tai miten elintavojen aiheuttavat, aiheuttavat ää, terveysongelmat kehittyvät, niin niihin, niihin meillä on paljonkin, paljonkin puuttumista ja teknologia voi sitä tietysti auttaa hyvinkin paljon. Ehkä nämä ovat niin tärkeitä asioita. Sitten toinen tietysti se, että, että millä, tavalla, <köhö> millä tavalla teknologia voi niin jollain tavalla korvata lääkärin tai hoitajan jatkossa, niin se, se on iso asia. Eli myös tämmöiset tota noin, niin etävastaanotot, mitä tässä korona-aikanakin on nyt aika, tää, jo, jo, valitettavasti jouduttu hyödyntämään niitä, niin ne on oikeastaan niin osoittanut aika hyödylliseksi. Niin nämä nämä ovat niin sellaisia asioita, jotka ihan varmasti jatkossa tulee vaikuttaa siihen, että kuinka paljon niin kuin sairaaloita tai terveyskeskuksia tai, tai lääkäriä tai mikä niiden rooli, rooli on siis tulevaisuudessa. Miten Mitä sitten, jos jatketaan tästä näin, niin
2: varmaan kaikki miettii sitä juuri, että sitten kun olen vanha, niin hoitaako robotit minua tuolla? noin Osaatteko antaa jotain esimerkkiä siitä, että minkälaisia teknologisia ratkaisuja sitten tähän automaatiossa ja ennakoivassa terveydenhuollossa voidaan nähdä
0: sitten tulevaisuudessa? Niin, kyllähän tota, sairaalassa olevat teknologiat niin koko ajan tehostuu ja... ja ja kehittyy. Eli että millä tavalla vaikka hoitopolku, jos meillä on joku operaatio tai potilas, joka tulee sairaalaan, niin me voidaan tavallaan sen kaiken sen datan avulla, mitä me ollaan kerätty siitä henkilöstä ja kaikista muista potilaista, jotka on siellä sairaalassa tai muualla, pystytään tavallaan hyödyntämään sitä dataa, optimoimaan se, että mitä sille, mitä sille henkilö kannattaa tehdä. Että se on niin tärkeä asia huomata, huomata tai ymmärtää. Ja samoin sitten tietysti niin robotiikka, jos niin kirurgisia toimenpiteitä, niin kyllähän kone monessa mielessä on paljon tarkempi ja, ja varmempi ja, ja halvempikin sitten loppuvimmaksi niin siinä. Mutta tämä on hyvä kysymys, että mitä, mitä se sitten, että onko se epäeettistä, jos kone hoitaa minua tai, tai potilasta, ja, ja onko se pelottavampaa vai, vai onko se oikeasti niin kuin turvallisempaa. Tämä on hyvä kysymys, ei siihen tällä hetkellä mä ainakaan osaa vastata. Tämä on Vaikea suora, suoraviivasta vastausta antaa, mutta kyllä se teknologia tulee ihan varmasti helpottamaan moniakin asioita niin kuin sairaalassa ja terveydenhuollossa. Meillähän on 80 vuotta on tämä niin
2: kuin skaala tässä, mitä mietitään, niin pystyttekö se niin stretchaamaan sitä niin kuin ajattelua, että mitä
1: se saattaisi olla silloin? Joo, mä lähdin pohtimaan tätä siitä näkökulmasta, että että minkälaisia työntekijöitä ja työyhteisöjä me tarvitaan, jotta niitä teknologisia innovaatioita syntyy, sellaisia, jotka mahdollisimman hyvin ottaa huomioon väestön moninaisuuden ja erilaisten väestöryhmien tarpeet, että oma tausta on on, terveys tieteissä ja yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskysymyksissä, niin mun mielikuvitus tai asiantuntemus ei riittänyt niin kuin miettimään niitä käytännön niin kuin teknologisia tota, ratkaisuja, mutta sitä, että miten me onnistuttaisiin siinä, että meidän työyhteisöt olisivat jo tänä päivänä moni, moninaisia ja sitä kautta niin syntyisi enemmän ja parempia innovaatioita. Ja tämän edistämiseksi meillä on jo ratkaisuja erilaisia niin monimuotoisuutta edistävästä rekrytoinnista erilaisiin niin inklusiivisiin toimintatapoihin. Toihin, niin että niiden kautta sitten tota, ne teknologiset ratkaisut voi olla entistä parempia myös niin kuin väestön terveyden palvelutarpeiden näkökulmasta.
3: Eli siinä on just se, että kun ihmiset on erilaisia, niin voidaan tätä yksilöllisyyttä paremmin huomioida, että potilas ei olekaan tällaista bulkkimassaa, vaan hän onkin yksilö, jolla on omanlainen tilanteensa. Niin ehkä sen ymmärtäminen sitten vaatisi myös niiltä, ketkä tekevät näitä teknisiäkin innovaatioita ja miettii näitä hoitopolkuja, niin heiltäkin sitten enemmän sitä diversiteettiä, että he voisivat myös ymmärtää näitä, näitä monenlaisia potilaita, keitä siellä järjestelmässä sitten pyörii.
2: Ise. Tuntuu tälle mallikon silmin, että siellähän on paljon mietitään justiinsa tätä, että, niin kuin, että innovaatiolla vähennetään tilojen tarvetta tai henkilökunnan tarvetta, että se on enemmän niin kuin teho, tehokkuusmittaria versus sitten juuri se, että mitä, mitä sille potilaalle kuuluu sitten, miten se potilas pärjää siinä prosessissa. Meillä on kustannusongelma, että sitä pystytään ratkoon, mutta myös sitten sitä, että se hoidon vaikutus, että
0: potilas voi hyvin, että pystytäänkö me kumpaakin yhtä aikaa teknologialla ja innovaatiolla nostaa. Varmasti pystytään, että se, tavallaan se kustannushyöty on niin välitön, välitön niin mitattavissa oleva asia, mutta sitten tavallaan se hoidon teho tai, tai laatu on sitten tavallaan niin pitempi ja monimutkaisempi asia. Mutta että kyllä mä ainakin haluan uskoa siihen, että, että me niin löydetään sellaiset mittarit, jolla, jolla voidaan tavallaan se, optimoida nimenomaan se hoidon laatu ja sitten tavallaan kustannus tulee sitä, sitä kautta. Ja kyllähän tässä niin aina, aina on siis se, se on niin taustalla, että, että mitä tehokkaammin hoidetaan niin kuin aikaisemmassa vaiheessa ihmisiä. Ja, ja tavallaan ollaan sillä preventiivisella tai tällä ehkäisevällä puolella, niin sitä, sitä enemmän tulee kustannussäästöjä jatkossa. Ja tämä on niin se iso, iso asia, mikä pitäisi niin kaikkien, kaikkien ymmärtää.
1: Ja tosi olennaista on jotenkin se, että miten hyvin muistetaan, että ihminen on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, että ei keskitytä vaan jotenkin ratkomaan niitä fyysisiä asioita ja ongelmia, vaan nimenomaan niin kuin, miten me mahdollistetaan ne kohtaamiset ja psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden huomioiminen ja vastaaminen, niin... niin se voi olla erityisen niin kuin vaativaa, jos mielikuvitellaan sellaista tulevaisuutta, jossa vain robotti tulee tai ei ole sitä ihmisten välistä kohtaamista osana sitä hoitoa.
0: Juuri näin. Ja kyllähän se, tota, tämä ainakin haluan uskoa siis sen, että sitä ihmistä tai se hoitoalan ammattilainen, joka on siinä prosessissa mukaan, niin se, se tavallaan nimenomaan sitä varten, että se, että se potilas tarvitsee ihmistä ja ihmisen empatiaa ja tietysti ihmisen tekemä päätöskin totta kai se niin kuin luo semmoista tiettyä turvaa. Mutta sitten niin kuin, tavallaan semmoisia, ehkä en nyt tiedä mutta niin toinen puoli siinä esimerkiksi niin kuin, on, on niin kuin osoitusta siitä, että, että esimerkiksi mielenterveys, palveluilla, jos on, että, on niin ensimmäinen, ensimmäinen yhteydenotto, tai että millä tavalla niin kuin, ä, jostain ahdistuksessa tai masennusta kär, kärsivä ihminen pääsisi mahdollisimman nopeasti niin tuolla hoidon piiriin, niin siinä, siinä saattaa olla, että koneeseen otettu yhteys, eli se on joku chatti tai joku tämmöinen niin haastattelupalvelu, joka on täysin koneistettu, siis siinä ei ole ihmistä mukana, saattaa laskea sitä rimaa. Eli silloin tällaisen henkilön Osalta se terveydenhuollon taho ei millään tavalla tuomitse, vaan on helpompi tavallaan tehdä se ensimmäinen yhteydenotto vaan koneen kanssa. Ja kyllähän se varmasti on monessa ihan ihan muissakin sairauksissa tai muissakin oireissa sama sama asia. Että jos pystyy jollain helpolla teknisellä välineellä tekemään se ensimmäisen askeleen siihen suuntaan, että saa saa jotain hoitoa tai apua, niin niin se se pelastaa jo paljon. Ei tarvitse teknisesti olla mitään hirvittävän monimutkaista, mutta kuitenkin se ratkaisee ison asian.
3: Joo, ja tässä mä mietin, että se on hyvä tavoite se ihmistyön vähentäminen juuri siitä näkökulmasta, että sitten se ihmistyö, mitä me käytetään, että me käytettäisiin se juuri siihen kohtaamistilanteeseen ja niin edelleen, että että meidän ei tarvitsisi käyttää hoitajan aikaa esimerkiksi siihen, että hän mittaa ihmiseltä verenpainetta. Entisaikaanhan verenpainetta mentiin mittaamaan sinne terveysasemalle ja tänä päivänä on sitten jo monilla potilaalla kotona mittarit, millä he itse mittaavat ja ruutuvihkoon kirjaavat, että paljonko se verenpaine nyt tänään oli. Kyllähän tässä vapautuisi monen ihmisen työaikaa, jos olisi sitten joku pieni automaattinen mittari vaikka siellä verenkierrossa pyörimässä, joka sitten lähettäisi datat suoraan sinne, sinne jonnekin, mistä niitä sitten osattaisi katsoa, että, että se ihmisen aika menisi sitten eniten siihen toisen ihmisen kohtaamiseen ja, ja hänen niin kuin, haasteittensa ymmärtämiseen.
0: Joo, että tietysti tuo verenpainemittaus on hyvin klassinen ja hyvä, hyvä esimerkki siis tähän, että, että mihin, mihin, mihin ollaan menossa. Vaikka tietysti insinöörien tekisi sanoo, sanoa, että kyllähän se verenpainemittaus edelleenkin on hyvin, hyvin vanha tai hyvin tota perinteinen tapa, miten se tapahtuu siis. Ja siihen meillä on tota ihan meidän laboratoriossakin niin ratkaisuja, yritetään etsiä, että, tota, että se olisi jatkuvaa. Eli just tässä niin tota ihmisen mittaamisen muutenkin, niin monesti voidaan sanoa, että se niin määrä korvaa vähän niin sitä laatua, että jos, se, jos mennään terveyskeskuksen mittaamaan verenpainemista, Painetta, niin se on ehkä vähän parempi se mittari ja se on ehkä vähän ansioituneempi se henkilö, joka käyttää sitä mittaria. Mutta se, että jos meillä on niin mittauksia kaiken aikaa, jos se on vaikka kaksi kertaa päivässä niin kuin nyt kotimittauksia voidaan tehdä, niin silloin, silloin on suurempi arvo sillä pitkäaikaisuudella mit- mittauksella kuin sillä, että se on niin kerran tehty siellä jossain terveyskeskuksessa. Ja nyt jos siitä mennään sitten askeleen eteenpäin, ja tämä ei ole siis 80 vuotta, vaan tai ehkä 10 vuotta, että meillä on joku lastari, jossa on älyä, joka mittaa sen, sen että teillä on vielä tässä vaiheessa siellä verenkierrossa, mutta se on ehkä siinä ihon pinnalla, niin se mittaa sen ja se antaa sen vaikka joka sekunti. Me ollaan taas askel menty siihen suuntaan, että meillä on enemmän dataa ja sitten pystytään tekemään sillä datalla paljon enemmän kuin sillä pienemmällä datamäärällä siis.
3: Toinen hyvä esimerkki on verensokerin mittaus, että jos ajattelee tämän päivän diabetikoita, niin eivät missään tapauksessa suostuisi sellaiseen hoitoon kuin entisaikaan. Että käytiin pari viikon välein terveysasemalla mittaamassa verensokeri, Että mm. nythän totta kai halutaan sitä seurata tarkasti ja, ja sekin todella paljon kätevämpää automaattisesti.
2: Mitä tässä meidän visiopaperissa puhutaan kahdeksi eteenpäin vähän niin kuin provokaatio mielessä kanssa sanottiin tämä, että, että, että ei ole sairaaloita, niin, niin sitten on tietenkin nämä akuutit asiat, jotka ei, ei, ei tietenkään niin ei pysty vaikuttamaan ennakoivalla sairaanhoidolla, vaan että terveellä ihmisellä voi luu murtua ja tarvitaan kipsiä tai mitä lieksi tarvitaankin, niin missä nämä sitten Hoidetaan, missä tapaturmat
0: hoidetaan tulevaisuudessa? Niin, tuo on hyvä, hyvä, hyvä kysymys tietysti, että, että nyt on meidänkin projekteissa paljon, tai se, se, monesti se motivaattori on se, että yritetään saada ihmiset sairaalasta pois niin nopeasti kuin mahdollista, eli se sairaalapäivä on niin kallis. Niin tota, se, se on niin yksi ongelmista. Sitten toisaalta se, että sitä saadaan vähän halvemmaksi sillä, että se sairaala on ihan järkyttävän iso. Ja tässä kaikki se keskitetään johonkin isoon paikkaan, joka siis tarkoittaa sitä, että niitä ei ole sitten joka kylässä ja kulmassa siellä. Mutta yksi vaihtoehtoisesti tietysti voisi olla, että sitten olisi tämmöisiä niin tota pienempiä asemia, jossa sitten pystytään jonkin jonkinasteisia vammoja. Ja, ja, ja sitten tota, niissä voi sitten olla jotain robotiikkaa teknologiaa siten, että se olisi niin tavallaan suhteessa halvempaa. Mutta kuitenkin lähempänä ja helpommin kuin tota, kun sitten esimerkiksi kerkeä sairaalassa. Että ehkä tämmöinen voisi olla tietysti yksi niin kuin välimuoto.
1: Joo, tämä oli mun mielestä kiinnostava niin kuin ajatus ja, ja tota kysymys myös siitä näkökulmasta, että jos ajatellaan niin kuin tätä nykyhetkeä ja sitä, että meillä on ollut 195 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota ja sitten sote jälkeen näitä niin kuin parikymmentä hyvinvointialuetta, niin sitä ajatus siitä, että olisi taas kortteleissa tämmöisiä jotain pienempiä yksiköitä, niin on tietyllä tavalla niin kuin tulevaisuutta mutta, mutta paluuta menneisyyteen tai, tai jonkinlainen niin kuin erilainen suunta kuin mikä tällä hetkellä on, on käsillä.
2: No varmaan sitten hoitokontteja, koska mikä tahansa uusi keksintö, niin se tehdään konttiin,
0: niin se voi olla, tiedän kuulostaa vähän kammottavalta, <tos> mutta ette, ehkä se ei ole kontti, mutta ehkä se on joku kioski tai joku tota, mukava sohva tuoli jossain r kulmassa tai näin, jotain sellaista.
3: Joo ja tietysti kaikki suomalaiset ei halua asua kaupungissa, että voisiko se olla tämmöinen liikkuva systeemi, joka tulisi sitten paikan päälle, kun silloin, silloin harvoin kun sitä apua tarvitaan, jos tämä meidän skenaario kuitenkin on se, että paljon enemmän olisi tätä ennakoivaa työtä ja sitten nämä olisi enemmän ehkä tämmöisiä onnettomuustyyppisiä tilanteita, jossa tätä konttia sitten siirrettäisiin paikan päälle hän liittyy paljon myös tämmöisiä eettisiä kysymyksiä, jos ajattelee näitä nanobotteja ja, ja robotteja terveydenhuollossa, niin minkälaista keskustelua pitäisi käydä ennen kuin tässä kehityksessä päästään eteenpäin?
1: No joo, tosiaan on, on isoja ja kompleksisia kysymyksiä ja mä lähdin jotenkin miettimään niin kun teko, tekoälyn käyttöä ja, ja erityisesti niin algoritmisen automaattisessa päätöksenteossa niin kuin piileviä syrjintäriskejä ja, ja tota, nämä voi johtua niin kuin monista, monista syistä, että opetusdatassa on, on virheitä tai puutteita ja, ja voi olla niin kuin huonosti valittuja näitä ennustemuuttujia ja sitten tiedetään, että on tilanteet, missä algoritmi suoraan on rakennettu antamaan merkitystä jollekin syrjintäperusteelle, kuten vaikka iälle tai sukupuolelle tai kielelle, että miten me jotenkin jo tänä päivänä osattaisiin tunnistaa ja puuttua näihin ja käyttää moninaisempaa opetusdataa ja varmistua siitä, että tulevaisuudessa kun tekoälyä enenevässä määrin käytetään, osana palvelujärjestelmää ja teon tukena, niin että se ei olisi syrjivää, vaan kohtelisi kaikkia potilaita ja asiakkaita yhdenvertaisesti. Se on ainakin yksi eettinen kysymys ja näkökulma.
3: Tosi, tosi iso kysymys. Miten sitten tämä ihmisen oma ymmärrys siitä, että mitä hänen kehossaan tapahtuu, jos siellä nanobotit menee ja niin edelleen, niin tuota, kuinka paljon siitä pitää ihmisen ymmärtää?
1: Tosi hyvä kysymys ja jotenkin jäin myös miettimään sitä, että kun väestö ikääntyy ja, ja tuota, kehitys kehittyy ja tiedetään niin meidän väestötutkimuksista jo tänä päivänä, että, että eri, niin kuin eri ryhmillä ikääntyneillä, mutta sitten myös vaikka ulkomaalaistaustaisilla niin on niin yleisempää vaikka vaikeudet käyttää internettiä tai asioida niin kuin sähköisissä palveluissa, niin, niin miten sitten kun Nämä monimutkaistuu tai tai tietyllä tavalla kun väestö ikääntyy ja ei välttämättä ole niitä niitä, ATK-taitoja sitten seurata sitä omaa terveyttä, niin niin, joo, se on hyvä hyvä kysymys ja ja, sen merkitys kasvaa.
3: Ja voiko siinä sitten käydä niin, että tämän ihmisen omissa käsissä ei tavallaan olekaan sitten hänen terveytensä enää samalla tavalla, vaan se data menee sinne jonnekin jollekin asiantuntijoille, jotka on sitten jossakin tai jollekin algoritmeille ja, ja hän on sitten vaan niin kuin tavallaan sen järjestelmän käyttäjä ja joutuu luottamaan siihen, että kaikki on siellä laadittu niin kuin häntä ajattelen ja häntä varten.
0: Ja ehkä tuossa pieni, pieni tota, yht, yhtenäväisyys, nyt, tota, jos niinku paikallistamispalveluja tai tämmöisiä lokaatio, lokaatiojuttuja tai sitten vaikka, vaikka nyt internet-shoppailua, että jos ajattelee niin taas vähän, vähän taaksepäin, katsoa, että miten ihmiset on oppinut luottamaan siihen, että voi laittaa luottokortin numeron johonkin appiin tai tota, netti, nettisaittiin tai sitten vaikka nyt jak- ja- jakamaan omaa lokaationsa, että, että saa jonkun postipaketin perille tai pystyy tota, ajamaan autolla. Mitkä on ihan mielettömiä teknologisia saavutuksia saada joku tämmöinen tota, paikannuspalvelu kännykkä, ne on ihan mielettömiä. Niin se, että se luottamus on kasvanut pikkuhiljaa tässä 10 tai 20 vuoden ajan, kun näitä on tullut. Ja niin ajatella, että ehkä se terveysteknologian kanssa voisi niin samanlaista olla. Että tämä, mä niin haluaisin ehkä ajatella sen asian niin, että koska se on mieletön mahdollisuus, siis se on teknologinen mahdollisuus, että automatisaatio, ja, ja tota, että se teknologia voi niin kuin hoitaa meitä paljon tehokkaammin ja halvemmin niin se, että me kehitetään jotain suojaavaa teknologiaa siihen, joka sitten tavallaan nämä eettiset kysymyksetkin jollain tasolla ainakin sitten ratkaisee. Ihan niin kuin nyt vaikka lokaatiopalveluissa tai tai internetsoppailussa, niin kyllähän meillä on kaiken maailman varmennuskeinoja siihen tullut sitten, että millä tavalla me suojellaan sen henkilön, tavallaan henkilötietoja. Ja tietenkin aina, aina sitten sattuu kehittyessä, niin aina sitten tulee kaikkea ongelmia, mitkä sitten pitää sitten jollain tavalla korjata ja sitten pienien, pienien virheiden kautta sitten niin kuin se homma, homma niin kuin kehittyy aina eteenpäin. Mutta että mä niin haluan nähdä sen totta kai niin, että se on tekninen mahdollisuus, on se mieletön mahdollisuus, että me pystytään tekemään tällaisia tämmöisiä asioita. Niin se, että kyllä se loppu viimeksi voittaa se innovaatio. Jotenkin mä niin haluan nähdä sen näin.
1: Sitten ajattelen, että näistä niin kuin eettisistä kysymyksistä, niin yksi tosi iso ja olennainen on niin kuin yritysten ja julkisen palvelujärjestelmän välinen yhteistyö ja, ja tota, niin yritysten motiiveihin liittyvät kysymykset niin datan käytössä ja, ja tota, äm, niin yksilön oikeuksissa ja suojassa ja joka on, on niin totta ja, ja tota, ajankohtainen kysymys jo tänä päivänä, mutta sitten tulevaisuuden visioinnissa varmasti myös vielä enemmän.
3: Joo, tämmöinen arkaluontoinen terveysdata, niin se voi olla kullan arvoista yritykselle ja jollain tavalla meillä täytyisi olla sitten niinku varmuus siitä, että sitä ei käytetä väärin. Toisaalta henkilö, joka on tämän yrityksen asiakas ja käyttää sen yrityksen tuotetta, niin hän haluaa, että hänen dataansa käsitellään, mutta, mutta tietysti juuri sellaisella tavalla, joka sitten hänelle sopii, että, että tota, milloin on nähtävissä nyt sitten tämmöinen terveysdatan louhiminen siinä, siinä mittakaavassa, että sieltä alkaa tulla sitten näitä geenipankista kaivettuja täsmälääkesuosituksia ja, ja muita vastaavia. Onko se, onko se edes turvallista ajatella näin, että meidän data olisi näin laajasti käytettävissä?
0: Niin, jossain määrin tietysti on jo, on jo niin kuin tota, ehkä prototyyppiasteella tällaista niin kuin, niin kuin digitaalista lääkekehitystä tai, tai muita vastaavan tyyppisiä esimerkkejä, mutta että se, tota, se riippuu vähän, riippuu vähän, vähän systeemistä tai, tai niin sovellusalueestakin se, että tota, miten se, miten se sitä, niin kuin voi jatkossa hy- hyödyntää. Että, tämä on vaikea, vaikea tontti, täytyy myöntää. Keikahdus-piste. Keikahdus-piste.
2: Miten me sitten päästään <köhön>, sairauksien hoidosta terveyden edistämiseen. Nyt on ehkä puhuttu enemmän myös tämmöisistä niin kuin ja muista, että kuinka iso rooli aivoterveydellä tulee olemaan 80 vuoden päästä? Haluatko Minna aloittaa vaikka tästä, tästä aiheesta? Niin,
3: Niitä aivoterveyshan on kyllä, kyllä tuota kaikkien huulilla jo nyt, että varmasti, varmasti 80 vuoden päästä vielä sitä enemmän, että aivoterveys on sillä tavalla jännä asia, kun se vähän liittyy kaikkeen, että että siellä on nämä elämäntavat, että pystyykö ihminen nukkumaan kunnolla ja miten hän liikkuu ja mitä hän syö. Ja ja näissäkin ajattelu on jo siirtynyt pois siitä, että yritettäisiin patistella ihmisiä nukkumaan paremmin tai liikkumaan enemmän, vaan enemmän ajatellaan, että halutaan mahdollistaa se, että he, he pääsevät nukkumaan hyvin ja, ja liikkumaan ja niin edelleen. Eli ne on ympäristöön liittyviä ratkaisuja. Onko katuvalot? Se vaikuttaa siihen, että huvittaako lähteä illalla koiran kanssa pidemmälle lenkille vai käydäänkö vaan ihan äkkiä tuossa lähellä. Eli yhtäkkiä tähän aivoterveyteen vaikuttaakin rakennettu ympäristö, työelämä, totta kai, miten stressaavaa, minkä verran siellä, siellä tota, kuormitetaan aivoja ja miten se palautuminen sitten onnistuu. Ja sitten se on tietysti hyvin niin tämmöinen sosiaalinen kysymys, että meillä on lauma aivot. Me tarvitaan lauma ympärillemme ja me tarvitaan toisiamme ja miten se nyt sitten mahdollistuu tämän päivän työelämässä, miten se mahdollistuu opiskeluelämässä, miten meidän yhteiskunta mahdollistaa sen, että ihmiset saa saa kohdata toisiaan. Eli eli aivoterveydessä monesti ajatellaan sitä aivoinfarktia tai aivokasvainta tai näin, mutta, mutta kyllähän se aivoterveys nousee siitä ihan niistä arjen valinnoista, eli Hyvä elämä oikeastaan tarkoittaa hyvää aivoterveyttä.
1: Ihan tosi hyviä ja kiinnostavia tuota esimerkkejä. Mä lähdin myös niinku miettimään sitä, että tämä että niinku terveys kaikissa politiikoissa ajattelu on, on nimenomaan niinku sitä, että päästään sieltä sairauksien hoidosta siihen terveyden edistämiseen. Ja, ja just niin kuin kuvasit, ne niinku katuvalotkin vaikuttaa siihen, että kuinka todennäköisesti tulee, tulee lähteneeksi vaikka lenkille, niin... niin että, että se, että miten hyvin onnistutaan huomioimaan niin terveysnäkökohdat niin kaikessa poliittisessa päätöksenteossa, just vaikka asumiseen liittyen tai, tai koulutuksessa ja, ja jotenkin huomaamaan ja ymmärtämään, että miten, miten ne kaikki edistää tai, tai heikentää niin terveyttä, niin, niin silloin ollaan jo, jo pitkällä siinä niin terveyden edistämisen ajattelussa.
2: Onko nämä Teemu teknologian kehityksessä nyt fokuksessa vai
0: onko nämä vielä, vielä vähän... Niin kuin? tulevaisuuden juttuja? No ei missään tapauksessa. totta kai siis, jos ajatelee, vaikka nyt unen, unen tutkimusta, niin meillä on paljon, paljon tota, prototyyppi-asteella olevia teknologioita, joita voidaan niin kuin hyödyntää siinä tavallaan unen mittaamisessa, mutta se on ehkä tää tämmönen, niin kuin tota Enemmänkin just tämä sama ongelma, että, että totta kai me voidaan mitä tai voidaan niin kuin todeta, että no nukuit huonosti viimeyden, no kyllä mä sen tiedän, mutta mitä tässä nyt pitäisi tehdä, niin siinä on just se mitä minne, minnekin sanoi, että voidaan jopa vaikka niillä katuvaloilla voidaan ehkä siihen vaikuttaa, mutta, mutta just se, niin sen käyttäytymisen tai sen päivärutiinin tai sosiaalisen vuorovaikutuksen tai näiden asioiden niin Saaminen tai, tai, tai sa- saaminen semmoiselle, as- semmoiselle, semmoiselle tasolla, että se auttaa terveyttä, niin se on niinku se hankala asia. Ja kuinka paljon teknologiaa voi sitten sinne vaikuttaa. Et ehkä totta kai me voidaan käyttää teknologiaa ihmisten sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämiseen, niin kuin on ehkä pandemian aikana tässä huomattu, että kuinka paljon nyt joku Teams-puhelut ja virtuaaliset kahvitauot, voiko ne, on, onko niistä jotain hyötyä terveydelle tai tota, hyvinvoinnille, tai sitten just tota, jotkut liiketrackerit, jotka voi sitten mitata, kuinka paljon askeleita tulee, ja, ja, ja tota, voi niinku, tavallaan kannustaa siihen liikkumiseen ja näin päin pois. Nämä on tietysti jo siellä olemassa. Mutta mut se käyttäytymisen ja asenteen muuttaminen, niin se on niinku, tosi vaikea, että millä, millä, millä niinku, teknologisilla ratkaisuilla siihen voi vaikuttaa, sitä mä oikein tiedä. Ja tietenkin siis, tota, jos ajattelee ihan niinku, niin ihmisten sivistämistä tai, tai opetusta tai muuta, että miten, miten voidaan ihmisiä niin saada ymmärtämään, että nämä asiat on tärkeitä ja ne pitää ottaa huomioon, niin si, sitä kautta kyllä, että tota, mikään tekninen appi tai, tai palvelu nyt ei varmaan sitä ratkaisee.
3: Joo, ja siellä on siellä, siellä tota teknologian puolella myös sitten tätä stressin säätelyyn liittyviä mahdollisuuksia, että Auto-osaa jo ilmoittaa, että nyt olisi kahvitauon paikka, kun, kun tota ajodatasta huomaa, että aja alkaa olla väsynyt, mutta tarvittaisiko me sellainen myöskin niin kuin sitten työpaikalla, että, että siinä vaiheessa kun näppäimistön hakkaaminen alkaa olla liiallista tai, tai jostain muusta datasta näkee, että ihminen on väsynyt, niin voisiko se teknologia sitten ehdottaa paussia?
1: Tämä on hauska idea, joo.
3: Siinä pitäisi olla se motiivi, se hyvinvointimotiivi, eikä se mm. koukuttamismotiivi.
0: Tuosta to, tuli mieleen niin se, että, että kyllähän tähän meidän aivojen terveyteen ja siis, niin työhyvinvointiinkin niin paljastu, paljon vaikuttaa se, että, että meidän työkalumme ovat hyvin moninaisia ja hyviä siis siinä mielessä, että meillä on isoja näyttöjä ja siihen pompsahtaa kaiken maailman tietoa kaiken aikaa joka paikasta. Niin ne on sellaisia, sellaisia asioita, mikä totta kai auttaa sen työn tekemistä jossain määrin, mutta sitten ne myös hirveästi häiritsee sitä tekemistä. Ja kyllähän se ajatelee koululaisia tai, tai nuoriakin, niin ihan sama, sama juttu siellä, että se vaikuttaa uneen se, että käytetään niin paljon teknologiaa, pe- pelejä ja sitten tota kännykän, kännykän tota tuijottelua. Niin siinä on myös nyt siis sellaisia asioita, sitten, että nämä just semmoisia asioita, miten me voidaan tavallaan työkaluja kehittämällä sa- saada sitä päivittäistä altistusta jollekin tota häiriöille tai tämmöiselle niin turhanpäiväiselle informaatiomäärälle. Niin siinä on myös paljon, paljon sellaista, mitä voidaan niin käyttöliittymä kehittämisellä tai työkalujen käyttämisellä voidaan niin jotain edesauttaa. Mutta tota, Jälleen kerran siinä on, niin kuin, ne on sellaisia asioita, että pitää totta kai olla ihmisillä niin kuin vapaus valita työkalunsa ja, ja tota, asemoida se oma näyttöönsä, millä halu, haluaa. Mutta sit se, niin kuin sitten se ilmeisesti se, että sit sitä tietoa on tarjolla koko aika kaikkialta ja se on vähän vaikea tilanne.
3: Kyllä joo, jos ajattelee, että työyhteisö olisi valitsemassa mekaanisia työkaluja johonkin konkreettiseen työhön, niin totta kai valittaisiin laadukkaimmat ja parhaimmat työkalut ja haluttaisiin ne työkalut, jotka ei ole vaarallisia työntekijöille. Mutta nyt kun me valitaankin sitten näitä digitaalisia työkaluja ja meillä on näitä yhteydenpitoalustoja ja muita vastaavia, niin onko me mietitty sitä, että onko ne turvallisia ja terveellisiä työntekijälle ihan, ihan näiden peruselintapojen ja, ja stressin näkövinkkelistä. Siinä on mietittävää. Hmm. Nythän me ollaan siinä tilanteessa, että, että sairaus poissaolot ja sairaseläkkeet, niin, niin koko ajan kasvaa näiden nimenomaan näiden psyykkisten sairauksien takia. Ja Suomessa erityisesti masennusdiagnoosit, mutta sitten muitakin psyykkisiä diagnooseja, niin, niin on, on kasvamassa. Että, että nämä on aikamoinen ongelma. Mikähän se voisi olla se tapa tulevaisuudessa, että tähän voitaisiin saada muutosta?
1: Joo, tällä hetkellä toi kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma on laadittu nimenomaan vuosille 2020-2030 ja sen tavoitteena on, on niin mielenterveyden kokonaisvaltainen huomiointi ja, ja edistäminen. Ja mä jotenkin haluan ajatella ja, ja uskoa niin positiivisesti, että, että eri Toimialojen yhteistyöllä voidaan paitsi ehkäistä ja hoitaa mielenterveyden ongelmia ja oireilua, mutta myös toinen osa sitä kokonaisuutta on mielenterveyteen liittyvän syrjinnän ja leiman ja sen stigman väheneminen. Nämä olisivat sellaisia... Toata, niin kun nimenomaan ikään kuin se niin sanottu tuhannen taalan kysymys, että, että miten, miten pystytään väestötasolla parantaa ja edistää mielen hyvinvointia ja sitä kautta niin kun vähentää sairaspoissaoloja ja sairaseläkkeitä.
0: Niin ehkä tuossa, tuota, jos taas teknologian edustajana tässä, niin tuota voin yrittää sitä mietiskellä, että, että mikä teknologia sitten tässä niin auttaa. Sitten tietenkin se, semmoinen niin aikainen puuttuminen ja, ja aikainen aikainen ongelman löytäminen niin, niin olisi hyvä. Ja se, että millä tavalla sitten niin me semmoiset sitten saadaan, että se ei välttämättä ole mikään, että se olisi joku työterveyskysely tai terveyskysely kaikille 50-vuotiaille, että joku tämmöinen kaavake, missä sitten laitetaan tätä rasteen ruutuun, tai olisiko sitten jotain, joku, joku muu, muu teknologia, jolla me päästään sitten tavallaan niin käsiksi siihen, että, että jotain asioita täytyy tehdä. Mutta jälleen kerran siinä on sitten tietysti, että sitten kun se havaitaan, niin mitä sitten, että varmasti mielenterveys asioissa se on varmaan hankalampi tilanne, eli että kun yleensä se ongelma on se, että, että jonkun oikean hoitomuodon tai terapeutin tai terapian löytäminen, siitä saattaa mennä hirveän paljon aikaa, että se ei ole niin niin nyt jonkun, jonkun tota, vaikka diabeteksen hoito, mihin on niin heti olemassa niin oma, oma sapluuna, mitä kannattaa tehdä. Niin tämä on tietysti tota, sitten vaikeampi, mutta tosiaan se aikainen löytäminen, aikainen tota, Tunnistaminen, se, siinä varmasti voi kehitellä kaiken maailman tota, teknologiota, millä, millä, se voidaan sitten, millä sitä voidaan niin tunnistaa nopeammin. Mutta tietenkin sitten, että mikä se syy on minkä takia ihmiset on ahdistuneita, miksi, miksi masennusta, niin voiko siinä sitten olla jotain, jotain teknologiaa, vai, vaikea sanoa.
3: Voisiko se sama data paljastaa näitä asioita? Unidatahan on hyvä esimerkki on, tämmöisestä, joka, joka sitten korreloi oikeastaan kaikenlaisen mielenterveyden oireilun kanssa. Ja jopa näin semmoisenkin tutkimuksen, että jääkaapin avaamisdata oli onnistuttu yhdistämään erilaisiin mielenterveysongelmiin. Eli siellä, siellä tota, muistipotilas ei olekaan enää ihan vuorokausirytmissä ja availee jääkaappia keskellä yötä ja, ja niin edelleen. Niin sieltä, sieltä voikin sieltä datasta nousta tämmöisiä asioita, että voisiko niitä yrittää myös yhdistää siihen dataa, mitä, mitä me tiedetään sit hyvinvoinnista ja sen Edistämisestä.
0: Joo, ja kyllä tietysti jos ajattelee niin kuin ihan puhelimen käyttöä ja, ja puhetta, eli että jos, jos oletetaan, että ihminen käyttää, käyttää siis jotain tietokonetta kommunikointiin tai, tai mu, muuhun ja, tai, tai puhelinta, niin kyllä siis se, se että millä tavalla ihminen tota, näpyttelee puhelinta, unohteleeko hän sanoja, siis että se on niin kuin aika helppo sillä niin kuin teknisesti sieltä kyllä pongata just näitä. Palaan taas tähän, että jos meillä jatkuvaa dataa joka päivä, joka vaikka sekunti jotain, niin silloin, silloin se on niin kuin helppo sieltä todeta, että nyt tapahtui joku muutos, nyt on joku pielessä. Että nämä, tämä sama sapluuna tavallaan niin pätee nyt ihan, ihan mihin tahansa. Tämä oli sitten niin kuin mielen tai sitten fyysinen sairaus.
2: Tähän väliin täytyy heittää tälle näin, että se vähän mitä nyt tekoälystä... Ymmärrän, niin, niin vaikka mä yleensä aina hirveä teknologia-optimisti, niin tässä mä oon vähän teknologia-varovainen, että korrelaatio on eri asia kuin kausaliteetti. että Se kanssa, että meillä tulee se vaara nyt, että me pystytään yhdistelemään hirveästi dataa toisiinsa ja sitten me saadaan, päästään sieltä vetämään niin johtopäätöksiä, jos se ei välttämättä sit oikeasti ole sitä syy-seurausyhteyttä, että miten me siinä sit saadaan sitä kanssa niin kuin laatua laatuu ylös, että eikö se, mitä näitä nyt on, että jos Nicolas Cage esiintyy elokuvassa, niin siitä seuraa talouslama tai jotain tämän tyylisiä, joissa ei välttämättä ole sitä syy- ja niin mä luulen kanssa, että näissä. Mutta sen mä vielä kanssa haluaisin tässä lisätä, että tähän aivohyvinvointi ja muuhun, niin me yritittiin tässä korona-aikana tuoda tämä, että joka päivälle buukattiin kaikille VTT-kalenteriin yhteen tämmöinen kokoukseton aika ja se on sitten, jokainen saa itse päättää, miten se käyttää, että osa kirjoitti – tai osa kävi lounalla tai osa vaan rauhoitti sitä Teams-rumbaa, mutta että, että, että se on toivottavasti asia, joka yleistyy, – että me pystytään ottaa aivo terveyttä, aivoterveyttä, tätä psyykkistä puolta huomioon kanssa siinä kaiken kiireen ympärille. Mutta aika rientää. Loppuun haluaisin heittää vielä sitten, ää, en helppoa, mutta – varmaankin vaikean kysymyksen, että kuinka tasavertainen tulevaisuuden terveydenhoitojärjestelmä on, että onko tai sitä, miten me pidetään huolta, että kaikilla on varaa niihin nanobotteihin ja ties mihin, mitä silloin sitten on tarjolla.
0: Niin, siis tota, jos ajatellaan nyt sitä mittausteknologiaa, mikä on tietysti se meidän, meidän tota, puuhakenttä, niin siellähän koko ajan pyritään siihen, että me voidaan printata sitä elektroniikkaa johonkin rullalle, eli että sitä tulee hirvittävän halvalla ja nopeasti, joka tietysti viittaa siihen, että että se monimutkainen teknologia on halpaa ja sitä voidaan tarjota kaikille. Että se on tietysti yksi sellainen päämääräkin siinä. Mutta eihän se tietenkään nyt niin, niin mennä sitten, kun ruvetaan oikeasti rakentamaan niitä laitteita, ja siinä on sitten monennäköisesti muitakin, muitakin asioita kuin vaan se, se, niin kuin se komponenttien latominen siihen piirilevylle. Mutta että, mä ainakin haluaisin, haluaisin niin nähdä sen niin, että kuitenkin se, se, tota, sen teknologian halpa hinta niin, tota, edesauttaa sitä, että se, se tulee olemaan, olemaan käytössä kaikkialla maailmassa, ja jos ajatellaan, että kyllähän niitä on eri, erinäköisiä tota, ratkaisuja, jotka on pystytty viemään niin kuin, niin kuin ihan kehitysmaihin, siis semmoisena tavallaan Esimerkkeinä, että tota, me, ei, me ei tarvita siis mitään niinku isoa iso sairaalakalustoa, jotta tota, jotain perusasioita voidaan niinku hoitaa jossain ihan, ihan tota alkeellissakin olosuhteessa. Mutta tietysti tämä nanobottihomma on tietysti oma, oma juttu ja sitten hirveän vaikea nähdä, että miten se, miten se homma nyt sitten etenee niinku 80 vuoden päästä. Että tässä on aika monta mutkaa matkassa vielä ennen sitä, mutta mä ainakin tosiaan haluaisin nähdä, että se teknologian levinneisyys ja halpuus niin nimenomaan vaikuttaa siihen, että se on, se on sitten saatavilla kaikille.
1: Joo, tämä on tosi tärkeä kysymys, että miten, miten eriarvoinen tulevaisuus tulee olemaan niin terveyspalveluiden näkökulmasta ja, ja se riippuu tietenkin siitä, että minkälaisia poliittisia päätöksiä tehdään tänä päivänä, että onnistutaanko vähentämään eriarvoisuutta, mikä on yksi nykyisenkin hallitusohjelman tavoitteista ja sitten mietin myös niin kuin Paitsi toimeentulon tai rahan näkökulmasta, niin, niin sit näiden niin terveyspalveluiden tai erilaisten tota, sovellusten niin käyttöön ja niin terveyspalveluiden saavutettavuuteen siitä näkökulmasta, niin liittyy myös sitten se osaaminen ja miten, miten hyvin ihmiset osaa käyttää ja, ja ketkä on, on siinä suhteessa sitten etuoikeutettuja paitsi niin siitä näkökulmasta, että on varaa, mutta myös kiinnostusta ja osaamista ja miten me onnistutaan tässä jotenkin pitämään kaikki muu- Mukana. Ja tosi hyvä, Teemu nostit esiin, niin kuin paitsi tämän kansallisen näkökulman, niin myös niin kuin globaalisti, että miten terveyspalveluiden ja erilaisten tuota, innovaatioiden ja sovellusten niin kuin, saatavuus sitten eri, eri maissa, niin, niin se on tärkeää.
0: Joo, ja ehkä tuota, voi, voi myös niin kuin, jälleen ottaa jonkun esimerkin niin kuin muualta kuin terveysteknologista. Jos ajattelee niin kuin ihan kännykkäteollisuutta tai, tai puhelimien kehitystä, niin meillä on niin kuin paljon sellaisia alueita, missä ensimmäinen puhelin on ollut kännykkä, eli että ei ole tarvinnut vetää sitä piuhaa pitkin mantuja siellä, joka on kauhean hankala ja muuta, vaan että sitten kun se teknologia tulee, niin se on niin paljon halvempaa, paljon helpompaa käyttöstä ja, ja tota paljon parempaa. Niin voisiko ajatella, että se terveys- on ihan sama juttu, että me ei tarvita sitä terveyskeskusta tai mitään monimutkaista tota potilasmonitoria tai jotain monimutkaista, vaan että se on sitten joku kontti, joka voidaan halvalla viedä johonkin. Kiitoksia Shadia raske ja Teemu
2: Ahmaniemi. Mä ainakin tästä sen yhden ajatuksen mukana niin että oli sitten sairaaloita tulevaisuudessa tai ei, tai m- miten vaan onkin, niin toivottavasti tulevaisuuden terveydenhoitojärjestelmässä ihminen on keskiössä, että teknologia sitten tukee sitä toivottavasti.
0: piste.